0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast und anders als das hinter mir da oben steht, äh, ist das heute keine Kritik, sondern eigentlich so eine ja, Kombination aus Feststellung im Training und so ein Stück weit auch Selbsterkenntnis bei mir selber. Wann kommst du endlich in die Umsetzung? Viel Spaß bei der neuen Folge. Wir hatten im Podcast schon häufiger auch die Themen Prokrastination oder auf Neudeutsch äh, Aufschieberitis, äh, Tanz um den Schreibtisch oder wie man das alles nennen will, spielt eigentlich keine Rolle. Aber das sind so Situationen, wo man einen Plan hat und man weiß auch eigentlich genau, was zu tun ist und äh, der Abgabetermin oder der, die Deadline kommt immer näher. Und irgendwie äh, hat man dazwischen immer wieder so Momente, wo man sagt, ach, ist ja noch Zeit. Das sind ja noch drei, vier Tage, das kann ich problemlos dazwischen packen. Äh, das werde ich schon irgendwo noch bis zum Ultimo-Termin in die Reihe kriegen. Und weil ich das im Training häufiger mitkriege, äh, von Leuten, die zum Beispiel mein Buch gelesen haben und dann im Live-Training sitzen, was häufiger vorkommt in letzter Zeit, wo ich dann sehe, na ja, gut, die haben das Buch gelesen, so richtig inhaliert haben sie es nicht. So ein paar Ansätze sind da, aber es fehlt halt an der Umsetzung. Und das eine hat mit dem anderen zu tun und ich beobachte das ja auch bei mir selber, deswegen ist der Titel Peters kritisiert, eigentlich falsch, der passt dazu gar nicht, sondern ist auch so eine Art äh, ja, Selbsterkenntnis. Ich merke, ich merke das auch bei mir. Äh, du hast ein Projekt und du weißt exakt, was du machen musst, um das in die Umsetzung zu bringen. Aber irgendwie gibt es so Momente, wo man dann eben, ja, was weiß ich, gerade keine Lust hat oder vermeintlich keine Zeit hat, weil andere Dinge jetzt vordringlich sind, Zeitmanagement, dringliche Dinge, wichtige Dinge voneinander trennen, dick von dünn trennen. Ja, und dann fängt man an, mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten und Unzulänglichkeiten sich zu beschäftigen. Und das eigentliche Projekt liegt so wie so ein Damoklesschwert an der Seite oder schwebt über einem und es wird dann, dann doch nicht gemacht, bis irgendwann die Panik oder der Schmerz oder das schlechte Gewissen durchschlägt und dann mit, äh, mit hohem Druck und mit viel Krampf und mit viel Effizienz aber auch dann das Thema doch umzusetzen. Da fällt mir immer so ein alter Spruch ein, jedes Projekt dauert exakt so lange, wie Zeit vorhanden ist. Vielleicht gehst du mal in dich und überlegst mal, wie oft dir das schon passiert ist, dass du ein Projekt hast, was, wo der Abschluss von mir so in drei Wochen ist, und du weißt genau, was du tun musst, was du machen musst. Ja, das suche ich mir dann alles noch zusammen. Ich muss noch ein bisschen recherchieren und muss noch ein paar Daten, Zahlen, Daten, Fakten zusammensuchen. Dann stelle ich das alles schnell zusammen und dann habe ich das fertig. In manchen Fällen passiert es mir, dass ich dann so ein, zwei Tage vorher plötzlich in leichter Panik auf den Endtermin gucke und denke, oh, so viel Zeit ist das jetzt eigentlich nicht mehr. Und womit habe ich eigentlich die drei Wochen jetzt dann vertrödelt, wo ich zwischendrin immer mal wieder eine Stunde hätte dran arbeiten können, um das Projekt in Ruhe und vielleicht auch eine Woche eher oder sogar zwei Wochen eher fertig zu kriegen. Die Problematik bei der Umsetzung ist, dass man sich da selber drauf programmieren muss. Und glaub mir, ich weiß genau, wie das geht. Und ich kann das auch. Ich kann mich durchaus selber programmieren auf so einen Punkt aber das heißt nicht, dass mir diese Dinge nicht selber auch immer wieder mal passieren. Und das beobachte ich, wie gesagt auch im Training. <lacht> da habe ich dann Leute drunter <lacht> die ja wie gesagt das Buch gelesen haben und oder äh, angelesen hat letztens einer gesagt: ja, ich sage rein, ich habe angelesen, ich habe das Buch angelesen. Mhm. Wie weit bist du denn gekommen? Weiter als Vorwort oder gab es auch schon das ein oder andere Kapitel, was dich dann beschäftigt hat? Naja, ich habe also die Zusammensetzung, die Zusammenfassung gelesen und die Inhaltsangabe und das Vorwort, das war sehr interessant und noch so weiter. Aber in die eigentlichen Fach- und Sachthemen bin ich jetzt noch nicht vorgedrungen. Aber es liegt auf meinem Nachttisch und ich lese das dann immer wieder mal. Jo. Also um es kurz zu machen, in der Truppe, da waren äh, acht oder neun Leute, wirklich gelesen hatten es zwei und in die Umsetzung so richtig gekommen war bis dahin noch keiner. Also haben wir dann die Themen auch im Training nochmal aufgearbeitet, was ja auch Sinn macht. Also so ein Buch ist gut und schön. Ich empfehle auch jedem, der im Agrarvertrieb unterwegs ist, sich so ein Buch zu kaufen. Das muss nicht unbedingt meins sein, auch wenn das das spezielle Agrarbuch ist. Es gibt noch ein paar andere gute Verkaufsbücher. Die Frage ist doch, was davon adaptierst du für deine tägliche Praxis? und Wie programmierst du dich darauf, das dann auch umzusetzen? <lacht> Entschuldigung. Einfach ist es natürlich, wenn man das im Training macht, dann kann man gleich zu so einem theoretischen Thema, theoretischen Kapitel, eine Übung einbauen mit Kamera und mit Gesprächssituationen, so wie es dann in der Praxis auch ist. Das prägt sich dann auch relativ schnell ein, wenn man so ein Rollenspiel macht, was man übrigens ja durchaus auch mal mit einem Kollegen machen kann. Einer ist der Landwirt, der andere der Verkäufer und dann redet ihr mal miteinander über eine Preisverhandlung zum Beispiel oder über eine Neukundenakquise am Telefon. Das kann man untereinander üben, weil wer wüsste besser, wie die Kunden reagieren, als du selbst und deine Kollegen. Dann kann man das untereinander sehr schön spielen. Wenn man Kollegen hat, mit denen man gut und eng zusammenarbeitet, kann man das wunderbar im Büro oder auch gerne mal per Telefon oder Video miteinander einspielen und üben. Dazu muss nicht jedes Mal direkt ein Training gebucht werden oder irgendwas, das kann man auch selber machen. Programmierung für die Umsetzung. Also mir hilft es tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, bildhaft vorstelle, dass ich am Ende des Projektes eben diesmal nicht in leichte Panik gerate und dann so ein klein bisschen hektisch die, die, die Sache abschließen muss, sondern das Bild, das ich vor mir sehe, ist, ich bin tiefenentspannt, das Projekt ist bereit, ich muss das jetzt in einigen Tagen äh, zur Deadline abgeben oder, oder vortragen oder was auch immer, aber das Thema steht. Und was mir hilft dabei, ist tatsächlich erstens diese bildhafte Vorstellung, und zweitens mache ich mir tatsächlich, das ist aber eine sehr individuelle Sache, so eine kleine Checkliste auf dem Papier. Beim Buchschreiben zum Beispiel musste als erstes mal ein Titel her, dann die Inhaltsangabe und dann ergab sich der Rest aus der täglichen Arbeit immer mal wieder eine Stunde oder zwei dran schreiben. Und dann ist das eigentlich relativ schnell abgehandelt zum Thema. Oder wenn ich einen Vortrag zu halten habe, dann habe ich ein, ein Vortragsthema, einen Titel. Ich weiß grob, wer die Zuhörer sind und dann kann ich mich darauf mental und auch bildhaft vorbereiten, was für eine Botschaft ich denn da jetzt verbreiten will. Und wenn ich dann so ein Gerüst habe, so eine Art Fahrplan, wenn es mit Folien passiert, so eine PowerPoint-Präsentation, dann mache ich mir halt ein paar Folien zurecht und fülle die dann nach und nach mit Leben zum eigentlichen Thema. Interessanterweise ist, wenn so ein Projekt dann läuft, dann stoße ich, ob nun im Internet, in der Zeitung, im Fernsehen, immer wieder über Dinge, die zu diesem Thema passen. Und so kann man natürlich in so einen Vortrag oder in so eine Arbeit auch gerne sehr, sehr aktuelle Themen aus den Nachrichten einbauen, die dann äh, eben die Aktualität auch nochmal hervorrufen wenn es zum Thema passt. Es sollte nicht zu weit hergeholt sein, aber wenn so eine, so eine Meldung im Fernsehen oder im Radio oder von mir aus auch im Internet irgendwo so eine Meldung zum Thema passt, kann man die sehr, sehr schön darin verarbeiten und damit, die, die wie gesagt, die Aktualität definieren. Bildhafte Vorstellung, erster Punkt. Also ich stelle mir tatsächlich vor, wie gut es mir geht, wenn das Projekt vor der Zeit fertig ist und ich tiefen entspannt die Füße auf den Tisch lege und sage, okay, ich lese das jetzt noch mal quer und dann lege ich das zur Seite bis zum Abgabe- oder Vortragstermin. Diese bildhafte Vorstellung hilft mir, in der Zeit bis dahin immer und immer wieder mal tätig zu werden. Das macht es relativ leicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand so ein Buch hat und liest das und findet darin Kapitel, die für seine Arbeit passen, dann könnte das ja ein Fahrplan sein. Wenn mich zum Beispiel eine ja, konkrete Preisverhandlung mit einem Kunden erwartet und ich weiß, dass die kommt, weil ich da einen Termin habe und da geht es um eine Lieferung und dann wird da vorher über den Preis diskutiert. Das sind ja alles Dinge, die man im Prinzip schon ja auch im Vorfeld weiß oder ahnen kann, worum geht es dann bei dem Termin. Dann kann ich mich natürlich sehr gezielt über auch immer einen längeren Zeitraum darauf vorbereiten. Und dann bin ich auf die Einwände des Kunden auch vorbereitet und kann die entsprechend auch positiv äh, äh, parieren oder, oder aufheben, die dann da passieren, die auf jeden Fall kommen. Und ihr kennt alle die Sprüche. Du bist zu teuer, schick mir erstmal ein Angebot. Äh, ich habe schon einen guten Lieferanten. Warum soll ich wechseln? Ich sehe da keinen Sinn drin und so weiter und so weiter. Das sind alles diese Dinge, die einen tagtäglich einem widerfahren, und die einen auch tagtäglich wieder vor die gleiche Frage stellen. Wie gehst du damit um? Wenn ich aber meinen Fahrplan habe, wenn ich mir einen, zum Beispiel einen Fahrplan, eine Checkliste für Preisverhandlungen vorher mal zu Papier bringe Man sollte mit so, so einer Checkliste dann nicht zum Kunden gehen und dann Punkt für Punkt abhaken in der, in der Verhandlung. Das wirkt dann wieder nicht sehr professionell. Aber wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, im Vorfeld und dieses Gespräch entsprechend auch vorbereitet habe, dann kann mich dann nicht mehr so viel überraschen. Denn die meisten Dinge, die ich zu erwarten habe, kenne ich eigentlich schon. Und du wirst wissen, was ich meine. Natürlich weißt du, dass der Kunde irgendwann im Verlauf des Gesprächs nach einem Preis fragt oder nach einem Rabatt fragt oder er will erstmal noch ein Angebot, er will noch drüber schlafen. Das sind alles Dinge, die ja mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten, und wenn ich mich da im Vorfeld darauf vorbereitet habe, dann ist es in der Umsetzung, in der praktischen Situation umso leichter. Und je mehr diese Dinge in mein natürliches Verhalten übernommen werden, umso authentischer werden die dann auch. Ich höre ja oft auch im Training, okay, wenn wir jetzt hier so eine Redewendung einstudieren, dann ist das ja nicht mehr meine Redewendung, sondern ist ja prinzip deine. Und wenn ich die benutze, dann wirkt das nicht authentisch. Ja, das kann man so sehen und nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Denn du als Person bist das Ergebnis einer Jahre, jahrzehntelangen Prägung mit Übernahme von Verhaltensweisen, mit Übernahme von Redewendungen und das, was du jetzt Authentizität nennst, ist das, was sich über die Jahre entsprechend entwickelt hat. Dann kommt jetzt halt eine neue äh, ja, Variante dazu, die dann, ab diesem Moment eben auch zu deiner Authentizität gehört. Dadurch ändert sich ja nichts. Der Mensch ändert sich nicht, sondern er nimmt neue Verhaltensweisen, neue Redewendungen, neue Vorgehensweisen, neue Strategien an und verwendet die. Und je öfter man das verwendet, je öfter man die einsetzt, umso natürlicher und authentischer wirken sie natürlich. Insofern... Soll die heutige Folge so ein kleiner Aufruf sein, stell dir bildhaft die Situation am Projektende vor, wie entspannt du dann bist und mach dir von mir aus gerne eine Checkliste, die dich auf dem Weg dahin begleitet. Die kannst du irgendwo hinlegen, wo du die häufiger siehst und dann siehst du, okay, Punkt 1 bis 3 sind abgehakt, 5, 6, 7 sind noch in der Schwebe, 4 bin ich dran. Und dann hast du auch immer eine Übersicht über den Fortgang deiner Projektarbeit und kannst dann auch das Ende besser abschätzen. Und meistens ist es so, wenn ich so vorgehe, wie gesagt, ich mache das auch nicht immer, aber eben in besonders wichtigen Dingen tue ich das schon, dann kannst du davon ausgehen, dass du tatsächlich auch in den meisten Fällen vor Projektende, vor Deadline durch bist. Und dann dem Termin entspannt entgegensehen kannst, weil du bist vorbereitet. Dich kann erstmal nichts erschüttern. Und wie auch im Podcast schon häufiger gesagt wurde, Übung macht den Meister. Je häufiger ich eine solche Situation erlebe und durchspiele, auch mit neuen Verhaltensweisen, desto souveräner, desto authentischer werde ich dann in der Umsetzung auch in der Praxis. Und damit haben wir den Punkt des heutigen Themas wieder erreicht. Wann kommst du endlich in die Umsetzung? Wie bekämpfst du deine Prokrastination, deine Aufschieberitis, deine, ja, dein, dein Zuwachten, was du heute ganz besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen? Auch diesen Satz wird jeder schon mehrfach gehört haben. Okay, also zwei kleine Tipps am Ende, Bildhafte Vorstellung, visualisiere das Ergebnis der Vorbereitungsarbeit und mach dir eine Checkliste mit einigen wenigen Punkten, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass am Ende das Projekt fertig ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Entspannung mit vorzeitig beendeten Projekten, denn, ich wiederhole mich, jedes Projekt dauert so lange, die Zeit dafür zur Verfügung steht. Viel Erfolg und reiche Ernte bis zum nächsten Mal.